0: 最近问 NDIS 的朋友比较多，问是不是一个好的投资。我相信呢，也有很多其他朋友呢，也在 Facebook 或者 YouTube 上边见过 NDIS 卖房广告，听上去都非常有吸引力，租金回报率非常高，还有政府的支持，有些呢还有包租协议。那么今天这期节目，我们就集中来说说 NDIS 它有哪些优点和缺点，到底是不是适合于投资者去投资。大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道，我是马克孙。我们这个频道呢，主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳洲房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。同时，我们也作为买家代理，帮助我们的客户购买高增长、高现金流回报的投资物业。最近，我们也开设了房产投资课程，有很多的朋友来参加，也得到了很多的肯定。也有很多中肯的意见和建议，我真的是非常感谢大家。我也会认真的考虑每一位朋友提出来的建议，不断的完善我们的课程，希望对不管是初学者还是有房产投资经验的资深的房产投资者，都能带来真正的实实在在,在的帮助。好，言归正传，我们说回到 NDIS，NDIS NDIS 是澳洲政府推出的针对残疾人的福利保障计划。也就是由政府出资来帮助他们学习新技能，提高生活质量和融入当地的社区。其中的一项就是住房保证计划，就是主要由政府出资来租用符合残疾人居住标准的房屋，由残疾人来居住，所付的租金比普通住宅的租金要高出很多。在相同的区域，如果普通住宅的租金回报率是4分到六的话，那么 ，NDIS 的房屋租金回报率可以达到1 0之十到十五，超高的租金回报率是吸引投资者投资这类房产的主要因素。政府的这项计划是非常好的，非常人性化的，它能够很好的帮助残疾人群体呢过上正常的生活，体现了澳洲政府和社会的这个仁爱和慈善的精神。这也是我们认同澳洲的社会价值观的原因之一。我个人也是非常支持这个保障计划的。在这次节目中呢，我们只是单单从房产投资的角度来进行分析，看看 NDIS 的房产投资有哪些因素需要考虑，不适合这项政策唱反调。如果您对我提到的问题都有一个应对方法的话，相信也会帮助您建立更多的信心来投资这样的项目。NDIS 的优点呢是显而易见的。就是租金回报率非常高，而且房租是有政府保障的，所以呢，你也不用去担心租客付不起房租，这是具备优势的方面，也是对投资者最有吸引力的因素。下面我们就来主要说说它会有哪些可能的负面因素需要去考虑。首先，第一条，有很多的银行是不愿意贷款给你购买 NDIS 房屋的。因为 NDIS 房屋可以看作是一种特别定制的房屋，它的房屋的布置结构和普通住宅是不一样的。它面对的是残疾人这样一个群体，所以它只适合于残疾人这样一个非常小的群体，不适合于大众需求。因此，银行是不太喜欢这类资产的。因此，你获得贷款或者未来做 refinance 的难度就会比较大。第二条也是因为银行不太喜欢这种房产，银行呢会认为这种房产的风险是比较高的，因此即使是银行或者其他金融机构可以给你房贷，它的利息也会相对比较高，一般可能会比通常的住房贷款要高一个或者两个百分点，因此呢对这类房屋的持有成本就会比较高。第三条也是跟银行有关。就是在你购买这个房屋的时候呢，有可能你需要付 30% 甚至可能会付 40% 的首付款。为什么呢？因为 NDIS 这种房屋呢，相当于是一个特别定制的非标准化的产品。它的洗手间呢、啊、门呢、啊、过道啊，包括厨房啊，它的尺寸和普通的住宅是不同的。这些都会使这个房子的造价比普通住宅要高出很多。如果你是购买这样的房子，那么这个房子的售价也会比相同位置的普通住宅要高出 20% 甚至更多。当你申请贷款的时候呢，银行要对这个房子进行估价，往往银行对这类房子的估价呢会相对比较低，因为银行呢也会认为这种房子面对的受众群体小，风险比较高，所以银行的估价呢也会相对比较低。那么银行的估价和实际售价之间这个差额就需要你自己来付，这样的话你就会用掉你的相对的比较多的现金，会影响你接下来的下一套投资房的购买。大家都知道，我们买一个房子需要的是现金和贷款额度，贷款额度呢，有的时候可以通过不同的银行可以拿到不同的这个贷款额度，但是你如果现金不够，那就没有办法了。从房产投资的角度来说呢，我们希望快速的增加房产持有量。对于每一个房产，我们都尽量的投入少的现金。如果一个房子需要你投入百分之三十甚至四十的首付的话，那么无疑对现金的占有量就太大了。你可能在接下来的一两年甚至两三年都没有资金去买下一套房了。这样呢就不符合我们对房产投资的一个规划。第三条呢，就是这个 NDIS 房屋的管理费可能是比较高的。NDIS 的房子呢，一般来说是由符合要求的房产公司来进行管理的。他们对 NDIS 房屋的管理呢，涉及的方面更多、更繁琐、更复杂。一般房屋的管理费大约在 6% 到 9% 之间，对 NDIS 的房屋管理费用呢，要高达 15% 甚至 20% 当然，我说的是一般的情况。有些 NDIS 房产管理公司呢，可能会降低这方面的收费，然后提高那方面的收费。总之，你如果对 NDIS 房产感兴趣的话呢，你要搞清楚房产管理公司的收费到底包括哪些，分别是多少。那么减掉这些费用以后，你的租金回报率比普通的住宅到底能够高多少？需要仔细的去计算一下。第四条。也就是 NDIS 的房产资本增值要比普通房产一般来说要低，比如在同一条街，相同的，比如说三十两位这样一个房子，普通住宅的造价呢可能是四十万 ，NDIS 房屋造价呢可能就是五十万，未来的估值是以普通住宅为准计算的，银行的估价是如此，将来你实际卖房的时候呢恐怕也是这样。第五条。NDIS 房产呢，并不是哪一个区域都有，就是说这些 NDIS 房子呃建造的所在的区域，一般来说也不是建在土地供不应求的地区。而在选择投资房的时候呢，对区域的选择这种重要性可能会要占到 80% 甚至更多的比重。所以一般来说呢 ，NDIS 房产所在的区域呢，也不是我们优先选择的区域。第六条就是这样的房产呢，它的维护费用会相对比较高，因为这类房产呢是由残疾人来居住。我并不是说这些残疾人不爱护这个房子，因为毕竟是残疾人，或者是行动不便，或者是呢呃想的不周到，各种原因会造成这个房子的维护成本会比较高。第七条就是这个房子的空置时间可能会比较长。如果是普通住 宅， 我们可以从空置率这个统计数据上面 呢， 能够知道这个地区容易不容易出租。前一个租客要离 开， 马上就可以做广告找到下一个租客。这个市场 呢， 它足够大。对于 NDIS 来说 呢， 因为它是针对特定的人 群， 而且并不是所有的残疾人都符合政府的这个标准来享受这个计 划， 所以 呢， 也没有足够的统计数据来对空置率有一个预判。即使有数据的话，恐怕这个数据呢也不一定可靠，所以你可能会面临着空租期这样一个不确定性。第八条就是这个房子面临的政策风险。虽然这个 NDIS 这个计划是帮助残疾人的是非常好的，大家呢也都非常拥护，没有人会反对。但是这样一个计划毕竟它是政策性的，它不是完全市场化。的。既然是政策性的，那么就有可能在未来，或者因为政府的更替，或者呢是其他经济因素，会导致这个计划的修改。那么我们也看到，澳洲呢之前因为政府更替造成重大项目的取消或者推迟，这种改变呢在之前是很多的。那么 NDIS 这项政策在未来会不会改变呢？会朝哪个方向去改变呢？这些都无从知晓。第九条，也就是在退出的时候可能会有问题，因为我们对房产进行投资，不但要考虑它买入，而且要考虑到卖出，卖出的时候的便利性是我们考虑房产投资的一个重要的方面。因为投资房产，即使是长期投资，也会在未来的某个时间考虑卖出，比如说在房产达到我们规划目标的时候，我们需要把一部分房产卖掉。或者在投资过程当中，我们的经济状况或者家庭状况可能会出现一些问题。当我们需要卖出的时候呢，如果是普通房产，由于市场足够大，有足够多的买家，房产呢就可以比较顺利的按照当时的行情卖出。如果是 NDIS， 因为它的受众比较少，对这种房子感兴趣的人呢也就比较少，那么在卖出的时候呢，就有可能需要比较长的时间。或者呢，比较大的折扣率。以上就是对 N D I S 房产需要注意的几个方面，希望对您在考虑购买 N D I S 房产的时候呢有所帮助。也欢迎您添加下面的联系方式来加入我们的房产讨论群，参与交流。这期节目呢就到这里结束，感谢您的收看，再见。